0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 27 мая на календаре ⁇ И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в этой передаче. 1703 год, 27 мая, в день Святой Троицы, в Устье, реки Невы, на Заячьем острове Петром I заложена крепость. Именно этот день считается днем основания Санкт-Петербурга, который более 200 лет являлся столицей Российской империи. Здесь будем ставить город Место для будущей крепости и в перспективе города Петр находит самостоятельно. Заячий остров, расположенный у разветвления Невы на два рукава, недалеко от моря, со всех сторон он омывается водой, и это естественная преграда в случае штурма крепости. С острова можно было держать под прицелом вражеские корабли, откуда бы они ни вошли в Неву. Петр называет новую крепость Санкт-Петербург и вовсе не в честь себя, а по имени Апостол. Святой Петр был хранителем ключей от рая, и это тоже казалось Петру Алексеевичу символичным. Город, носящий имя небесного покровителя, должен был стать ключом от Балтийского моря. Сразу же после закладки крепости на берегу Невы за три дня срублен деревянный дом для Петра. Царь захотел, чтобы его новое жилище походило на полюбившиеся ему голландские постройки, поэтому стены деревянного дома масляной краской расписали под кирпич. 1933 год, 27 мая. Мультипликатор Уолл Дисней продолжает закреплять за собой звание лучшего мастера мультипликации. На экраны выходит короткометражка «Три поросенка». Дисней еще не определился с главным персонажем своей молодой студии. С одной стороны, публика очень неплохо приняла серию мультфильмов с мышонком Микки Маусом. Но делать короткометражки только про Микки Уол Дисней не хочет. «Три поросенка» делаются по классическому сюжету, но уже с фирменными диснеевскими штучками. Например, в комнате главных героев публика к своему восторгу замечает портреты семьи поросят. Фото свиноматки с подписью «Мама» и фотографию сосисок с подписью «Папа». К тому же еще непривычные к звуковому кино зрители в восторге от синхронизации изображений, движений героев и звуков. В итоге 9-минутный мультик «Три поросенка» показывают в кинотеатрах вообще отдельным сеансом. Лента через год получит премию «Оскар», а в 1935 году ее закупят и привезут специально в Советский Союз. И уже вскоре в череде детских песенок в появится и песня из этого мультфильма про трех поросят. Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь. 1977 год, 27 мая, выходит последняя советская редакция гимна страны. До этого был гимн Сталинский, принятый еще в годы войны, и после Сталинский. В 1956 году и до 1977 гимн СССР исполняется без слов, потому что в прежнем тексте упоминается Иосиф Сталин. После памятного съезда и Хрущевской речи о разоблачении культа личности, Гимна решили не менять, но исполнять его без слов официально старые слова не отменены. И услышать их можно во время зарубежных выступлений советских спортсменов. Правда, там исполнялся всего один куплет и припев. До слов с упоминанием Сталина дело не доходило. В середине своего правления Брежнев решает подредактировать гимн. Вместо «Нас вырастил Сталин на верность народу» теперь звучит «На правое дело он поднял народы». Он в смысле Ленин, который упоминается в предыдущей строке. Также меняют припев. Знамя советское, знамя народное – «Пусть от победы к победе ведет» теперь звучит как «Партия Ленина, сила народная нас к торжеству коммунизма ведет». От куплета о том, что мы армию нашу растили в сражениях захватчиков подлых с дороги с метем, вообще отказываются. Приглашенный для переделки гимна Сергей Михалков дописывает новый куплет. «В победе бессмертных идей коммунизма мы видим грядущее нашей страны». Брежневская редакция «Гимна» продержится вплоть до развала Советского Союза. 27 мая 1994 года. В Россию после 20 лет эмиграции возвращается Александр Солженицын. Народ у нас сейчас не хозяин своей судьбы. А поэтому мы не можем говорить, что у нас демократия. У нас нет демократии. Демократия – это не игра политических партий. И народ – это не материал для избирательных кампаний. Отношение к этому писателю, диссиденту, как говорили раньше, начинает меняться у власти сразу после перестройки. В 1989 году в новом мире начинают печататься отдельные главы архипелага ГУЛАГ. В 1990 м Солженицу возвращают советское гражданство и закрывают уголовное дело 20-летней давности. На шумевшей книге архипелагу присваивают государственную премию. В том же году выходит знаменитая статья Александра Солженицына: Как нам обустроить Россию? Которую напечатает Комсомольская правда. В 1994 из американского Вермонта Солженицын прилетает в Россию, но не в Москву, а сначала в Магадан, после отправляется в Приморье, где он начнет свое двухмесячное путешествие на поезде Владивосток-Москва. 1987 год, 27 мая самым датовским способом выпускается магнитоальбом "Утро" новой московской группы «Мегаполис». Именно эта дата и считается днем рождения коллектива. Свой первый концерт «Мегаполис» сыграет летом 87-го в знаменитом московском ДК Горбунова, а спустя два года на фирме «Мелодия» выйдет их первая пластинка. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 мая, но в разные годы». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. So Само разговаривать не захотят, Не предложат немного пройтись, А все потому, что не бьется во мне Женское сердце. Был бы повод.